0: Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, ist gleich bei uns. Er diskutiert mit SPD-Geheimdienstexperte Ralf Stegner. Unser Thema Reichsbürger und Klimakleber. Wie wehrhaft ist die Demokratie? Jetzt bei Klartext. Musik Und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Willkommen bei Klartext aus Berlin. Hans-Georg Maaßen war sechs Jahre Präsident des Verfassungsschutzes und hat sich eingehend mit, auch mit den Reichsbürgern beschäftigt. Seine Analyse lautet: Das sind zu 90 Prozent Spinner, von denen keine Gefahr ausgeht. Die Razzia war eine völlig überzogene Aktion. Das ist Ihr Zitat: Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, heute bei Klartext. Herzlich willkommen. Ralf Stegner kontrolliert im Parlamentarischen Kontrollgremium die Geheimdienste und damit auch den Verfassungsschutz. Er weiß dadurch auch mehr als die meisten Abgeordneten im Bundestag. Er verteidigt die Razzia gegen die Reichsbürger und fordert einen besseren Schutz des Parlaments vor rechten Extremisten. Ralf Stegner, schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Willkommen. Ja, es war eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. 3000 Polizisten durchsuchen Häuser und Wohnungen von Reichsbürgern. Sie sollen einen Putsch geplant haben. Mehr als 20 Verdächtige landen in Untersuchungshaft.
1: 23.000 Reichsbürger gibt es laut Schätzungen des Verfassungsschutzes. Den Reichsbürger gibt es aber nicht. Reichsbürger und Selbstverwalter sind Gruppierungen und Einzelpersonen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und das Rechtssystem, insbesondere das Grundgesetz, ablehnen. Demokratisch gewählten Politikern und Institutionen sprechen sie die Legitimation ab. Deutschland ist für sie auch kein souveräner Staat und noch immer von den Alliierten besetzt. Dabei berufen sie sich unter anderem auf das historische Deutsche Reich, auf Verschwörungstheorien oder ein Naturrecht. Der Innenministerin ist wichtig.
2: Wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern
0: zu tun, sondern mit Terrorverdächtigen.
1: Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen heute im Studio kommentiert. Es liegt auf der Hand, dass die politische Linke die Chancen, die der vereitelte Staatsstreich bietet, sich in ihrem Kampf gegen Rechts nicht entgehen lassen wird.
0: Herr Stegner, alles komplett übertrieben und überzogen?
3: Naja, wer unseren Rechtsstaat kennt, der weiß, dass Richter nicht so ohne weiteres uh, Durchsuchungsbefehle an so verschiedenen, vielen verschiedenen Orten uh, mit uh, Haftbefehlen gegen äh, eine erhebliche Anzahl von Verdächtigen zulassen würden, wenn das einfach nur Spinnereien wären. Und äh, was wir ja gefunden haben bei den Durchsuchungsaktionen, das, und das, die sind gerade dabei, erst ausgewertet zu werden. Es hat jedenfalls gereicht, dass die in Haft genommen worden sind, schon am Anfang. Mhm. Waren Waffen, war Geld, waren Verabredungen zu äh, einem Staatsstreich offenkundig, äh, waren Listen mit Mitgliedern, waren Verschwiegenheitserklärungen mhm. äh, mit dubiosen Hinweisen darauf, was passiert, wenn man die Verschwiegenheit bricht. Kurzum, man darf die Gefährdung ja nicht daran messen, dass die Menschen skurril sind. Es ist ziemlich genau 100 Jahre her mit dem Marsch auf München, dass wir eine sehr skurrile Putschistenaktion schon mal hatten. Die wurde damals unterschätzt. Wir wissen, was daraus gefolgt ist. Und Wir haben in Amerika gesehen, beim Sturm auf das Kapitol, da waren Leute mit Hörnern teilweise, aber die sehr skurril waren. Die haben Leute erschossen. Dort war ein Staatsstreich durch den ehemaligen Präsidenten Trump in Gang gesetzt. Und wenn man das alles sieht, dann... Darf man das nicht nur nicht unterschätzen, sondern muss mit aller Konsequenz dagegen vorgehen. Das tut unser Rechtsstaat und das ist gut so. Herr Maassen, Sie sehen das äh, ganz anders in dem
2: Fall. Ich sehe es anders. Nicht ganz anders, aber ich sehe es anders. Wir haben, ich glaube es war 2016, die Reichsbürger in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen als ein Beobachtungsobjekt. Nicht, weil sie alle rechtsextrem sind, etwa 5% davon sind rechtsextrem. Aber weil man einfach beobachten will, wie sich die Szene entwickelt. Und ich bin immer zum Ergebnis gekommen, wie auch in dem Beitrag gesagt wurde, eine heterogene Szene. Es gibt wirklich viele, viele Spinner. Es gibt einen König von Deutschland, ich glaube, Herr Fitzek ist das, der in Wittenberg residiert und viel, viel Geld damit auch macht. Viele, viele Leute Geld ausgeben für Pässe und dergleichen. Aber es gibt eben auch die Rechtsextremisten. Und ich sage auch nicht, dass hier alle ungefährlich sind. Nein, es gab auch immer wieder Schusswechsel, weil sie sich geweigert hatten, Steuern zu zahlen, dass es eine Pfändung gab und so weiter. Was wir hier aber sehen, ist, dass es 5, 25 Personen waren oder 50 Personen waren, die ein paar Jagdwaffen hatten, nach dem, was ich gelesen habe, die äh, ein wirres Konzept hatten und wo der Staat entschieden hat, 3000 Polizeibeamte werden eingesetzt. Noch nicht mal der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Staatsstreich nach Paragraph 81 Strafgesetzbuch, sondern er konstruiert eine 129a Bildung einer terroristischen Vereinigung, weil die vielleicht Tötungsdelikte beginnen. Muss ich sagen, ich halte es für unverhältnismäßig, es sei denn, man legt bessere Argumente auf den Tisch.
3: Haben Sie bessere Argumente, Herr also, Stegner? es geht nicht um Argumente, sondern es geht darum, dass jetzt die Unterlagen ausgewertet werden. Da war eine ehemalige Abgeordnete der AfD dabei, da hat man sich dazu verabredet in einem Kreis zu sagen, wir stürmen den Reichstag, wir nehmen Leute fest, wir lassen die im Zweifelsfall hinrichten. Solche, äh, kann man da nachvollziehen, das wird ja alles peu à peu jetzt auch, wenn das Umfeld ermittelt werden kann, das konnte man ja bisher nicht tun, um das nicht zu gefährden, wird es ermitteln. Dann wird sich zeigen, dass es eben eine Mischung ist, eine Putschistenvereinigung aus äh, Reichsbürgern mit Verbindung in die AfD und was man für rechts und rechtsextrem hält, ist immer eine Frage des eigenen Standpunktes. Herr Maaßen ist ja aus guten Gründen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes, ich war daran beteiligt, dass das so gekommen ist, weil er nicht die... Äh, Verfassung von den Verfassungsvereinen geschützt hat, sondern umgekehrt und deswegen ist der Blick auf die rechte Szene von uns beiden ein extrem unterschiedlicher. Ich glaube, die Gefahr geht in Deutschland von rechts aus, die wollen die demokratische Ordnung stürzen und wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt das jetzt unterbunden und das ist ein guter Hinweis, dass die Behörden von Bund und Ländern gut zusammengearbeitet haben, dass wir wachsam sind und dass erfreulicherweise heute jemand anders den Verfassungsschutz leitet und nicht mehr Herr Maaßen.
2: Ja, es ist auch erfreulich, Herr Stegner, dass Sie nicht mehr Innenminister in Schleswig-Holstein sind. Das war auch eine ganz schlimme Zeit gewesen, so wie ich es wahrgenommen habe. Da war das Land auf dem linken Auge wirklich blind. Und was man Ihnen wirklich vorwerfen muss, alle, die nicht links sind, sind für Sie rechts. Ich bin nicht rechts, allenfalls konservativ. Und das halte ich einfach für fatal, dass man keinen Unterschied macht zwischen rechtsextrem und rechts. Rechts ist eine legitime Position, die man vertreten kann. Und es gibt eine klare Abgrenzung zwischen rechts, so nehme ich es wahr, und rechtsextrem. Jemanden rauszuwerfen, weil er nicht rechts beobachtet, was legitim ist, rechts zu sein, muss ich sagen, das ist schon fast verfassungsfeindlich.
3: Wie Sie sich äh, selber titulieren, ist mir völlig schnurz. Ich kann nur sagen, Herr Maaßen tritt zum Beispiel dafür ein, in seiner Partei in der Union, dass man das Verhältnis zur AfD normalisieren solle. Ich das habe ich nicht gemacht, ich kann Herr nur sagen, Das habe ich nicht gemacht. Die AfD ist eine... Demokratiefeindliche Partei, das sind nicht Gegner, wie die Union für uns Gegner sind und Konkurrenten, sondern das sind Verfassungsfeinde. Das sind Leute dabei wie der Höcke, die richtige Nazis sind und sie werben ja die ganze Zeit, dass man mit den Leuten anders umgehen soll in ihrer Partei. Das ist bisher eine Minderheitenposition, aber ich muss sagen, die Union ist auch gefordert mit dazu beizutragen, dass es diese Brandmauer gegen rechts tatsächlich gibt und nicht, wie wir in Thüringen gerade sehen, dass es eine Zeltplane ist, wo es links und rechts Herr
2: Stegner, rausgeht. es darf keine Brandmauer gegenüber rechts geben, sondern nur gegenüber rechtsextrem. Ja, rechtsextrem. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wo zieht Und, man denn da die Linie? Wo zieht man da die Trennung? Rechtsextreme, das sind Menschen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anerkennen. Die nicht anerkennen, dass es Meinungsfreiheit gibt, die nicht anerkennen, dass es Volkssouveränität gibt, die nicht anerkennen, dass es einen Rechtsstaat gibt. Das ist rechtsextrem. Und da gibt es eine Brandmauer, nicht nur eine Brandmauer, einen sehr, sehr, sehr breiten Graben. Aber rechts ist was anderes. Rechts war die CDU früher gewesen, in Teilen gewesen, die war in Teilen auch links gewesen und das ist legitim. Und ich muss deutlich machen, ich habe nie gesagt, dass wir mit der AfD zusammenarbeiten sollen als Union. Aber ich sage immer, man muss mit allen reden. Und ich habe als Verfassungsschutzpräsident auch mit Linksextremisten, mit Islamisten geredet, weil als Demokrat muss man eigentlich den Ansatz verfolgen, mit allen Menschen zu reden, schon allein, um sie von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu überzeugen.
0: Welche Rolle die AfD in dieser ganzen Thematik spielt, da werden wir später auch noch mal auf jeden Fall dazu kommen. Jetzt hatten ja dennoch die Reichsbürger Exekutionen und Säuberungen geplant, so, so, so hieß es ja ganz offiziell. Da sollten Heimatschutzkompanien aufgestellt werden. Ähm, wie gesagt, das liest sich alle sehr bizarr, wenn man ähm, die, die entsprechenden Berichte verfolgt. Hat Sie aber dieses Ausmaß der Pläne nicht doch überrascht?
2: Hier muss ich Herrn Stegner zustimmen, wir müssen zunächst einmal abwarten, was die Asservatenauswertung wirklich bringt. Mhm. Wenn die Asservatenauswertung erbringen sollte, sie haben jetzt schon wirklich Vorbereitungshandlungen durchgeführt, also einen Plan aufgestellt. Sie haben ein Konzept gehabt, was sie machen sollten. Es war nicht nur Träumerei und Spinnerei, stammtischgerede von alten Männern, sondern es war wirklich ein Konzept gewesen. Dann muss ich sagen, dann ist das eine reale Bedrohung, was ich derzeit jedenfalls nach der Berichterstattung so nicht sehe.
0: Wir haben gerade eben schon gehabt, die Grenze zwischen rechts und rechtsextrem. Hier gibt es die Meinung zwischen, das waren Spinnern und auch Terroristen. Wo verläuft da die
3: Grenze, Herr Stickner? Also der Punkt ist, die Gefährlichkeit kann man nicht daran festmachen, ob jemand verrückt wirkt oder nicht. Sondern die Gefährlichkeit macht man daran fest. Dass sie sich Verbindungen beschaffen, dass sie Waffen haben, dass sie die Bereitschaft haben, sich zu vernetzen. Wir haben es übrigens bei den Tatverdächtigen weitgehend mit arrivierten Leuten zu tun. Das sind Rechtsanwälte, das sind äh, Ärzte, das sind äh, äh, Unternehmer, das sind Soldaten, das sind Leute, die in Sicherheitsbehörden sind, die sich vereinbart haben. Und mhm. äh, ich will mal darauf hinweisen, im Deutschen Bundestag sitzen auch Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich habe im Untersuchungsausschuss jemanden sitzen, der ist aus der Bundeswehr ausgeschlossen worden, äh, weil er als Extremist, ist, ist Vorsitzender der jungen äh, Vereinigung der AfD, wird, wird als solcher beobachten, hält dort Vorträge über die Bundeswehr. Und ich glaube, wenn man die Feinde nicht erkennt, sondern wenn man der Meinung ist, man muss mit jedem reden, wie ich das gerade gehört habe, dann ist das äh, ein Problem. Und ich will als Beispiel dafür sagen, äh, man konnte ja, ohne historisch falsche Vergleiche zu ziehen, man konnte ja beobachten... Wie das Rechtsextremisten so anstellen. Sie nutzen die Demokratieinstrumente, die wir ihnen zur Verfügung stellen, um die auszuhöhlen. Wer sagt, ich kann den Bundestag stürmen, mal Leute festnehmen und dann. Äh mit denen machen, was immer ich richtig finde. Mhm. Allein der Gedanke ist ja einer, wo es ganz offenkundig ist, dass das eine Vorbereitung ist zum Staatsstreich. Ob die das schaffen oder nicht, ist ja nicht das Kriterium, sondern müssen es rechtzeitig verhindern. Und da kann ich nur sagen, gehört Herr Maaßen zu den Leuten, die das regelmäßig verharmlosen. Und äh, ich kritisiere das. Äh, die Sozialdemokratie, ich gehöre der SPD an, ist die älteste demokratische Partei. Sie weiß, wo die Verfassungsfeinde sind. Und wir setzen uns mit denen auseinander. Und wir werden die bekämpfen, egal was Herr Maaßen und seine Leute dazu sagen oder auch nicht.
2: Da muss ich Ihnen auch widersprechen, wenn Sie gut informiert wären, wüssten Sie, dass kein anderer Verfassungsschutzpräsident wie ich... So viel Personal reingesteckt hat in die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Mehrere hundert Menschen sind in die Abteilung gegangen. Wir haben die neu aufgebaut. Also mir vorzuwerfen, ich hätte den Rechtsextremismus verharmlost, ich hätte als Verfassungsschutzpräsident nichts gegen getan. Das ist unwahr. Das ist einfach eine falsche Tatsachenbehauptung.
3: Naja, das Gedächtnis der Zuschauer ist vielleicht ein bisschen größer. Herr Maaßen ist ja auch abgelöst worden, weil er Gewalttaten, Verfolgung von Ausländern zum Beispiel in äh, Städten Ostdeutschlands negiert hat, geleugnet hat, behauptet, dass seine Videos gefälscht worden und ähnlich Dinge mehr. Aber Herr Fakt, Stegner, das
2: wissen wir Fakt, doch heute, das Video war gefälscht ist, worden, das war gefälscht ist, worden. ist, dass es
3: da Hetzjagden auf Flüchtlinge gegeben war, der hat das verharmlost, er ist zu Recht abgelöst worden, das zeigt ja auch sein, seine Statements, die er heute gibt. Ich kann nur sagen, die Demokratie muss wachsam sein. Wir brauchen Leute an der Spitze des Verfassungsschutzes, die die Verfassung schützen und nicht die sympathisieren insgeheim oder ganz offen mit Verfassungsfeinden. Das war bei Herrn Maaßen der Fall und die Union ist selber schuld, wenn sie sie in ihren Reihen duldet.
2: Wissen Sie, wir haben ein Problem mit Politikern, die sich links nennen, die aber ein taktisches Verhältnis zur Demokratie haben, zum Rechtsstaat haben und zur Meinungsfreiheit haben. Sie nutzen das für sich, die Linken. Aber sie sprechen allen anderen, die nicht links sind, diese Position ab. Und meine Position ist, ich kämpfe für alle Menschen in Deutschland, die die Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen wollen. Und mir zu unterstellen, ich würde mit Rechtsextremisten sympathisieren, das ist eine Unverschämtheit, Herr Stegner. Ja.
3: Herr Maaßen hat in dem König immer von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen. Ich will das mal klar sagen. Das ist doch für der Fall, das doch, Herr Stegner. Für uns ist das, das doch, doch offenkundig so, dass, was uns unterscheidet, ist, dass wir Gewalt ablehnen, jedwede Form von Gewalt. Egal, von wem sie ausgeht, egal, gegen wen sie sich richtet, egal, wie sie begründet wird, das ist der große Unterschied. Demokraten bewegen sich innerhalb der demokratischen Grundordnung, auch mit der Meinungsfreiheit. Und es ist eben keine Meinungsfreiheit, wenn ich darauf hinwirken will, die Verfassungsordnung zu beseitigen. Das wollen diese Leute. Ich bin dagegen, das zu verharmlosen. Da ist konsequent. Wenn wir uns jetzt diesen den Einsatz, in diese Razzia in den vergangenen Tagen, vergangene Woche noch einmal genau angucken. Was
0: ja viele verwundert hat, dass erstaunlich viele Medien da auch äh, mit dabei waren. Wir können uns das mal angucken. Da waren, äh, bei manchen, äh, waren die Kamerateams mit dabei. Das wurde teilweise live im Fernsehen äh, übertragen. Ähm, es wurde gezeigt, wie die ähm, Verdächtigen aus dem Haus geführt werden. Das kommt immer wieder mal vor, dass ähm, vielleicht meist, meist ist es die Bildzeitung, die da vor der Tür steht, die das schon mitbekommen hat im Vorfeld. Hier waren es erstaunlich viele. Wie kann das sein, Herr Stegler?
3: Also als ehemaliger Innenminister muss ich Ihnen sagen, wenn Sie so eine Aktion planen, über Monate, mit verschiedensten, mit? Mit, verschiedensten Behörden, mit verschiedensten Behörden. Mit enormem Einsatz von Logistik. Sie müssen dafür sorgen, dass die Haftplätze zur Verfügung stehen, wenn das wollen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Kräfte alle da sind. Das muss alles wirklich exakt klappen. Dann werden Sie das nicht hinkriegen, ohne dass das jemand mitkriegt. Das ist in Deutschland so. Aber der entscheidende Punkt ist, die, die davon betroffen waren, gegen die, die Durchsuchungsbefehle die haben es offenkundig nicht mitgekriegt. Hätten die es nämlich mitgekriegt, dann wären nicht solche Listen gefunden worden, dann wären nicht die Waffen gefunden worden, dann wäre das Material nicht gefunden worden, denn so blöd ist ja keiner. Na, die haben es also offenkundig nicht mitbekommen. Na, es aber gab Teil, auch schon Berichte, dass es Leute gesagt
0: dass Verdächtige nicht. mitbekommen hätten oder ich, was geahnt hätten ne, zumindest, das dass ist das im ist.
3: Also die Durchsuchungsergebnisse sprechen dagegen, die, die ich kenne, äh, sprechen dagegen. Man hat Dinge gefunden, die man dann nicht gefunden hätte. Ich will aber sagen... Hm. Der Versuch jetzt, sich darauf zu beziehen, das ist nicht erfreulich, aber sich darauf zu beziehen, so also Details, wer hat das angeguckt oder also sich, verkennt, dass das Ergebnis das Entscheidende ist. Und das Ergebnis ist, dass die Leute offenbar nicht vorgewarnt waren, sie sind erwischt worden, das wird jetzt alles ermittelt, sorgsam ermittelt. Und ich habe mich schon gewundert, dass die Union Tage gebraucht hat, um sich zu dem Thema zu äußern. Immer gleich vielleicht kann man das taktisch irgendwie nutzen gegen die Innenminister, wirklich war ein großer Erfolg der Ermittlungsbehörden von Bund und Ländern, eine gute Zusammenarbeit und alles andere wird sich finden und ich will noch mal sagen, dass das Richter anordnen, die übrigens unabhängig sind, die müssen weder der Meinung von Herrn Maas sein. Das noch haben wir ja schon sein. gehört, aber die Frage ist ja... Das ist, ist aber ja, ein wichtiger Punkt, Aber die Frage, Frage hohe Hürde ist ja, Frage ist ja wie, viele,
0: wie kann das sein, dass so viele Medien das im Vorab ähm, mitbekommen, ähm, dass da vielleicht mal was durchgestochen wird, okay, aber dass manche Medien ja schon, äh, der Spiegel den ganzen Artikel, die ganze Titelstory ja schon fertig hatte, es ist die sich in Teilen auch mit der Pressemitteilung ja dann auch teilweise gleicht. Ähm, wie,
3: wie kann das sein? Wie ist werden Sie das ist vorher veröffentlicht worden, das will ich ausdrücklich sagen, insofern ist nichts verhindert worden und wir leben in einem freien Land, da kriegen die Leute Dinge mit, ob das mhm. nun gefällt oder nicht. In der Diktatur sicher anders. In der Demokratie kriegen die Leute Dinge mhm. mit. Ich bin froh darüber, dass es jedenfalls nichts verhindert hat in der Aktion. Das wäre ein Problem. Und es hat nicht stattgefunden. Und insofern kann man dann mit solchen Umständen eher leben. Wie bewerten Sie das, dass die Medien da vor der Tür standen überall?
2: Also ich bin der Meinung, aus rechtsstaatlicher Sicht muss man das massiv verurteilen. Das war keine einfache Durchstecherei, wie Herr Stegner so tut, weil viele informiert worden sind, sondern das ist ganz offensichtlich politisch gewollt worden. Es waren viele Journalisten, die informiert worden waren. Einer sagte mir, drei Monate vorher wurde er informiert und er hat immer wieder nachgefragt, wann es denn losgeht und wann er denn endlich vor Ort sein darf. Wenn so etwas stattfindet, ist es rechtsstaatswidrig, weil die Beschuldigten, egal was man ihnen vorwirft, haben auch Rechte. Und das erinnert mich schon fast an chinesische Schaufesten oder chinesische Schauprozesse, wo vor laufenden Kameras Leute, die angeschuldigt werden, festgenommen werden. Und das darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Und das muss man hier wirklich aussprechen und das muss Konsequenzen haben.
3: Das ist eine absurde Gleichsetzung. Und Im Übrigen zeigt das, Herr Maaßen kümmert sich mehr, sorgt sich mehr um die Putschisten, als um die Verfassung, Ordnung der Bundesliga ich kümmere mich um die Menschenrechte. Und das ist der Punkt, ja, ja, die Menschenrechte von Putschisten, die andere Leute hinrichten lassen wollen. Tut mir leid, ich glaube, unser Rechtsstaat hat funktioniert. Den Dingen wird um uns in der Demokratie immer nachgegangen. Fakt ist jedenfalls, die Haftbefehle sind vollstreckt worden, die Durchsuchungen haben stattgefunden. Was soll das Ergebnisse untersucht werden? werden zeigen, das wird immer untersucht, weil es die Staatsanwaltschaften natürlich als eine Aufgabe haben, festzustellen, ist da was rausgekommen, ja oder nein und wie. Ich sage nochmal, es ist schwer, sowas geheim zu halten. Das ist eine logistische, wirklich eine in der Aktion dieser Größenordnung, die ist auch einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Er steckt in die Wie dieser Kenntnis Vorgang einmalig in, in ist und das mit chinesischen Schauprozessen zu verteidigen, zu vergleichen zeigt ja nur, dass Herr Maaßen keine Ahnung von unserer Rechtsordnung hat, denn China ist eine Diktatur, wir haben eine Demokratie, bei uns sind das Richter, die das anordnen. Und es sind Staatsanwälte, die nach Recht und Gesetz arbeiten und eine Polizei, für die das übrigens eine Frechheit ist, die da unter Einsatz von Leib und Leben solche Aktionen machen müssen, das sind Waffen gefunden worden. Ich kann nur sagen, diese Haltung von Herrn Maaßen ist anmaßen den höchstem. Ausmaß Maas. und deswegen weise ich das zurück. Aber es charakterisiert eben seine ganze Haltung. Ich, glaub, das Herr auch. Auch Nein, was ich so glaube, so sagen.
2: das, was Herr Stegner gesagt hat, charakterisiert die SPD so, wie sie heute ist. Sie hat re relativ wenig noch mit Sozialdemokratie zu tun, sondern mehr mit Sozialismus. Und wenn Herr Stegner die Menschen immer als Putschisten bezeichnet, muss ich sagen. Wenn Sie einigermaßen Ahnung hätten von einem Rechtsstaat, da würden Sie nicht von Putschisten reden, sondern von Beschuldigten, von Festgenommenen. Diese Leute stehen unter Verdacht. Sie sind beschuldigt, sie sind nicht Verurteilte. Und in einer freiheitlichen Demokratie haben auch verdächtige Rechte. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis.
0: Schauen wir uns noch mal an, was ähm, die Verdächtigen da geplant haben. Also das Reichsbürgernetzwerk hatte ja äh, nach allem, was man hört und liest, äh, sehr bizarre Pläne. Die Gruppierung wollte, ich habe schon mal gesagt, Heimatschutzkompanien aufstellen. Und eines ihrer Ziele, soll dann auch der Bundestag gewesen sein. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen.
1: Das hatten Querdenker und Reichsbürger im Sommer 2020 bei der Stürmung des Reichstags schon einmal versucht. Am Tag der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz verschafften sich Störer und YouTuber mit Besucherausweisen Zutritt zum Reichstag. Wie diese Bilder zeigen.
0: Kommt ihr einfach hier rein, was ist denn hier los, Leute?
1: Die Gäste der AfD hatten nicht nur Zugang zum Gebäude, sondern nutzten den Aufenthalt auch für eigene Zwecke, Interviews und Belästigungen.
3: ist für ein Arschloch.
2: Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
1: Zutritt zum Bundestag bekommt man mit dem vom Bundestag ausgegebenen Ausweis. Den gibt es auch für ehemalige und ausgeschiedene Parlamentarier, wie die festgenommene Birgit Malsack Winkelmann von der AfD. Nun wird fast einhellig gefordert, die Zugangsregeln für den Bundestag müssen auf den Prüfstand.
3: Wir haben zweieinhalb Millionen Besucher jedes Jahr und das wollen wir auch so beibehalten, aber gleichzeitig werden die Sicherheitskonzepte bei uns ständig einer Überprüfung unterzogen und wir entwickeln uns genauso weiter wie die Herausforderungen.
0: Klartext heute mit Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und mit SPD-Innenpolitiker Ralf Stegner. Herr Stegner, fühlen Sie sich als Abgeordneter im Bundestag sicher?
3: Das tue ich. Ich glaube, dass die Bundestagspolizei und auch die Bundestagspräsidentin Frau Baas das gut im Griff hat. Aber es gibt Punkte, auf die man stärker achten kann und achten muss. Die Bestimmungen sind ein Stück schon verschärft worden für Gäste, mhm. dass die stärker überprüft werden. Aber ich finde schon, dann muss ich die Frage stellen, ob ehemalige Abgeordnete die extremistischen Parteien angehören. Man darf ja nicht die freiheitlichen Abgeordneten hier äh, einschränken. Aber dass man äh, ehemalige Abgeordnete, die extremistischen Parteien angehören, wie das ja für diese Frau gilt, die uns in Haft sitzt, auch will ich mal hinweisen, dass denen der Zugang also verwehrt wird, finde ich wie? richtig. Ja, das ist eine extremistische Partei, das sind Demokratiefeinde, ganz offenkundig. Und wir werden, glaube ich, auch noch rausfinden bei den Ermittlungen, dass das keine singuläre Abgeordnete ist, die mit niemandem geredet hat, sondern die hatte ehemalige Mitarbeiter, die hat Kollegen dort, die sie vor kurzem noch verteidigt haben, eine ihrer äh, Gäste vor kurzer Zeit, die Frau Weidel hat die sehr gelobt, was das für eine tolle Frau sei, die da bei diesem Putschistenclub mitgemacht hat. Also, dass man das äh, als offenes Haus behält, einerseits ja, aber sich gegen die Demokratiefeinde schützt, das wird schon nötig sein. Herr Kubicki hat das ja zu Recht dargestellt, es wird dann immer gemeinsam mit der Bundestagspolizei und mit den Sicherheitsbehörden und unter der Führung der Bundestagspräsidentin Frau Baas auch angepasst.
0: Herr Maaßen, wie schätzen Sie die Sicherheit äh, des Parlaments in, in, in Berlin ein?
2: Ich bin einfach erstaunt darüber, dass der Bundestag bis heute darauf beharrt. Man kann ja gut machen, aber aus fachlicher Sicht würde ich es nicht tun, eine eigene Bundestagspolizei zu haben und sich nicht die Unterstützung der Bundespolizei äh, zu suchen. Die Bundespolizei ist besser ausgebildet, die Bundespolizei hat mit... Fast 60.000 Mann hat, hat, hat wesentlich mehr Personal. Der Bundestag besteht eben auf, auf seiner Souveränität gegenüber der Exekutive, eine eigene Polizei zu haben. Das würde ich in Frage stellen wollen. Mhm. Nun
0: gibt es ja dennoch Einlasskontrollen. Es muss fast jeder, muss man sagen, durch einen Scanner, so ähnlich wie am Flughafen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, diese Kontrollen fühlen sich aber nicht so richtig an wie am Flughafen. Da legt man klar auch seine Tasche da drauf, ähm, da piepst es mal und dann fässt einen ich vielleicht mal so ans Sakko und schaut mal, ist was drin. Okay, alles gut. Also es fühlt sich am Flughafen etwas strenger an. Da muss man die Schuhe auch manchmal ausziehen, da werden die Flüssigkeiten genau ähm, untersucht. Ähm, ist das auch ein Stück weit gewollt, dass es nicht ganz so streng ist wie, in, ja, wie zum Beispiel am Flughafen, weil es eben ein offenes Haus ist, ähm, wo jeder rein sollte, rein darf?
3: Wir sind natürlich ein Haus der Demokratie und wollen uns nicht abschotten, das ist das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das muss auch so bleiben. Und wir müssen den richtigen Weg finden, dass das Ausmaß an Schutz gewährleistet, was wir brauchen, um uns zu sichern gegen solche Leute. Und man darf da ja auch nicht auf seine Erfahrung setzen. Ich will noch mal erinnern, es ist nicht lange her, dass das Kapitol gestürzt, gestürmt worden mhm. ist in den USA in Washington. Das waren große Erschrecken in der ganzen Welt. Ich habe mich darüber sehr intensiv informiert, wie das zustande gekommen ist. Da gab es übrigens eine Bundespolizei, die nicht eingegriffen hat. Da hat der Trump die Leute mehr oder weniger angefeuert. Das sitzt übrigens immer noch nicht in Haft dafür. Das ist, ist immer noch in Gange. Sind aber schon Leute verurteilt worden. Da hat es Tote und Verletzte gegeben. Wir wollen nicht, dass das in Berlin passiert. Und Deswegen aber muss deswegen man sich solche müssen wir doch eigentlich alle kontrollieren. Was ist denn mit aktuellen Abgeordneten?
0: Wir sprechen jetzt immer über, ähm, über die AfD-Abgeordneten, die sie immer wieder ins Spiel bringen. Äh, ehemalige Abgeordnete dürfen ja auch jederzeit in den Bundestag rein, haben einen ehemaligen
3: Ausweis. Ähm, aber wie ist es mit aktuellen Abgeordneten? Da kontrolliert da ja keiner. Aktuelle Abgeordnete sind Volksvertreter und wenn es da keinen konkreten Anlass gibt, äh, dann finde ich, äh, kann man schwer, äh, sagen wir die Rechte der Volksvertretung einschränken. Aber das wird in den Fraktionen... Aber Sie haben ja von der AfD, haben Sie ja auch jemanden den genannt, der unter der Wachstum steht. ehemaliger, ja das stimmt. Ich sage nochmal, wir haben es damit zu tun, dass im Bundestag auch eine Fraktion sitzt, die Demokratiefeinde hat. Die Leute hat, die beobachtet werden.
2: Sie meinen die Linke. Äh,
3: und äh, sehen Sie, das ist, Sie haben da eine Wahrnehmungstrübung. Aber das ist, ist Ihre Sache, das ist nicht mein Problem. Ich will Ihnen nur sagen, die AfD ist offenkundig eine undemokratische Partei, die beobachtet wird. Die Rechte aktueller Abgeordneter einzuschränken, ist extrem schwierig. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Naja, durch einen Scanner gehen Sie keine Ehemann, Einschränkung. Vielleicht wird das kommen. Das wird dann möglicherweise gemeinschaftlich entschieden. Aber das wird die Bundestagspräsidentin so verfolgen. Man müht bemüht sich ja darum, die Dinge anzumachen, da ich ja gesagt, aber bei ehemaligen Abgeordneten, um das nochmal zu sagen, bin ich dagegen, die Rechte von Demokraten einzuschränken, aber die von Verfassungsfeinden, die beobachtet werden, die müssen dann eingeschränkt werden. Ich glaube, das wird auch kommen. Mhm. Herr Maaßen,
0: eine ehemalige AfD-Abgeordnete ist äh, unter den Verdächtigen. Jetzt steht eben wieder der Vorwurf im Raum, dass sich in der AfD, und das kam ja von Herrn Stegner jetzt auch schon verstärkt im Laufe der Sendung, äh, die Rechtsextremisten versammeln. Wie sehen Sie das ganz konkret?
2: Noch eine kleine Anmerkung zu vorhin. Er spricht immer von einer extremistischen Partei. Man darf nicht vergessen, die Partei Die Linke ist über Jahrzehnte vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Ich habe selbst eingestellt, die Partei zu beobachten, vor dem Hintergrund, dass wir Prioritäten gesetzt haben. Der Verfassungsschutz sollte in Deutschland endlich normal werden und nicht mehr Parteien beobachten. Kein anderer Nachrichtendienst auf der Welt, mit Ausnahme des österreichischen BVT, tut das. Nur in Deutschland werden Parteien beobachtet. Und ich bin persönlich der Auffassung, das sollte aufhören. Deswegen haben wir damals Die Linke nicht mehr beobachtet. Der Grund war nicht, dass dass die Linke plötzlich verfassungskonform geworden ist. Dass Herr Ramelow, der über Jahrzehnte von meiner alten Behörde beobachtet wurde, plötzlich ein Verfassungsfreund ist. Nein, er ist ein Kommunist, er ist ein Verfassungsfeind. So, wir haben im Bundestag, wenn wir eine extremistische Partei haben, erwiesen haben, dann haben wir die Linke. Und bei der AfD, um Ihre Frage zu, be zu beantworten, wird es das OVG Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich im nächsten Jahr sagen, ob die AfD eine rechtsextremistische oder jedenfalls eine extremistische Partei ist, die beobachtet werden darf.
3: Das, ich sagen, das Recht auf freie Meinungsäußerung lässt ja auch zu, dass man solchen Unsinn hier erzählen darf. Fakt ist, ich habe keinen Grund, die Linkspartei zu verteidigen. ist eine Konkurrenzpartei, aber es ist eine demokratische Partei. Das ist die AfD erkennbar nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Es gibt aus dem Jahr 1928 eine Rede von Josef Goebbels, wo der beschreibt, was man tut, indem man die demokratischen Instrumente, die die Demokratie einem zur Verfügung stellt, nutzt, um die Demokratie kaputt zu machen. Wir fallen... Ein wie die Wölfe unter die Schafe. Dieses Zitat kommt in fast genau der gleichen Form von Herrn Höcker, der übrigens nicht der Pförtner der AfD ist, sondern der zu den führenden Leuten der AfD gehört, der zu den Leuten, gehört, die man Nazis nennen darf, davon gibt es viele in der AfD, zu sagen, da müssen irgendwelche Gerichte erst noch entscheiden, ob die extrem sind oder nicht, das ist grober sind. Das sind Demokratiefeinde. Da ist die Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass sie wieder rausgewählt werden. Aber bis dahin vorsichtig zu sein und nicht zuzulassen, dass die ihre Möglichkeiten missbrauchen, um unsere Verfassungsordnung zu gefährden. Wir haben aber sehr hohe Zustimmungswerte, liegen bei 14, 15 Prozent in den Umfragen. Aber sie Nazis sagen, sie sind uns Anti auch 1930, aber das ist, glaube ich, kein Argument.
0: Parteien beobachten, Sie sind auch ganz klar dafür, die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Selbstverständlich. Das, ne? Flächendeckend. Hätte, In einigen Ländern passiert ja. das ja schon.
3: Ja, und das wird auch flächendeckend passiert das ist ja mit der Jugend, äh, Parteijugend auch schon. Und das wird auch der Fall sein, denn es ist ja offenkundig, Sie müssen die Leute ja nur reden hören, dann sehen Sie, das sind Rassisten, die befürworten Gewalt. Und wissen Sie, ich will mal eins deutlich sagen. Wir können nicht warten, bis die Befürchtungen sich verändern. Der Herr Lübcke ist mit Ansage umgebracht worden nach einem Jahr. Wir hatten Attentate in Hanau, wir hatten das Attentat in Halle, wir hatten die NSU-Mörderbande. Wir haben eine rechte Gewalt, die zu Mordtaten geführt hat. Und die gehen auch darauf zurück, dass es Hetzer gibt, die das anführen dürfen. Die sitzen teilweise in der AfD. Unter den Festgenommenen
0: befinden sich ja auch aber schon ein paar Mal gesagt, ehemalige und aktive äh, KSK-Soldaten, Polizisten sind dabei, Führungskräfte ähm, der Bundeswehr. Herr Masen, was, was wirft das für ein Licht eigentlich auf unsere Sicherheitskräfte in Deutschland?
2: Die Sicherheitskräfte sind im Grunde genommen ein Ausschnitt aus der Gesellschaft. Äh man würde sich wünschen, dass in allen Sicherheitsbehörden nur Menschen sind, die jedenfalls ohne Fehl und Tadel sind. Aber ich glaube, in jeder großen Einrichtung und auch bei der Polizei, auch beim Verfassungsschutz, gibt es Leute, die einfach aus dem Rahmen fallen, sich nicht an die Regeln halten und sich möglicherweise auch politisch radikalisieren. Das gab es in der Vergangenheit immer wieder. Wir haben Mechanismen, um das aufzuklären, um frühzeitig zu erkennen, ob Personen nicht mehr dazu passen, weil sie eine andere Mentalität entwickelt haben, eine andere Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben. Die Bundeswehr hat dafür das Amt für den militärischen Abschirmdienst, das die Aufgabe hat, frühzeitig zu erkennen, ob sich in der Bundeswehr Verfassungsfeinde entwickeln, ob sich Leute radikalisieren oder ob Leute eingeschleust werden von extremistischen Organisationen. Dies sollte im allen, und ich denke, es funktioniert auch, im Großen und Ganzen gut funktionieren. Es gibt leider, leider immer wieder diese Fälle, aber aus meiner Sicht besteht überhaupt kein Grund, das System damit insgesamt in Frage zu stellen.
0: Aber müsste man, es ist, diese Sicherheitsüberprüfungen, die gibt es ja aber offenbar, wie, man, wie wir im Vorfeld der Sendung herausgefunden haben, nicht flächendeckend, zum Beispiel in einigen Bereichen. Also wenn Polizisten neu eingestellt werden, in einigen Ländern funktioniert das, da gibt es eine Sicherheitsüberprüfung, bevor sie überhaupt in den Job kommen können. Bei anderen Ländern funktioniert das nicht, in anderen Bundesländern ist es oder nur sehr eingeschränkt. Und bei der Bundespolizei, das hat mich persönlich verwundert, gibt es offenbar gar keine Sicherheitsüberprüfung, sondern das passiert auf freiwilliger Basis. Nein, es gibt grundsätzlich
2: sagt? keine Sicherheitsüberprüfung, sondern nur dann, wenn Personen in einen sicherheitsrelevanten Bereich kommen, und das sind Geheimschutzbereiche oder Bereiche kritischer Infrastrukturen.
0: so müsste man das nicht ausweiten? Ich meine, das sind Bundespolizisten, die tragen im Auftrag, im Auftrag des Staates
2: eine Waffe? Ja, also es findet eine Abfrage der Register statt, aber es findet keine wirkliche Sicherheitsermittlung, Sicherheitsüberprüfung statt. Im Übrigen ist es auch bei den Bundesministerien so. Wir hatten deshalb auch schon mal feststellen müssen, dass in einem Bundesministerium an der Pforte eine Person war, die Mitarbeiter von mir aus den Akten kannten, ein ich sag mal, amtlich anerkannter äh, Rechtsextremist, saß an einer Pforte in einem Ministerium, weil keine Sicherheitsüberprüfungen stattfinden mussten. Für also generell
3: finde ich muss man schon mal festhalten, dass die meisten Polizistinnen und Polizisten und auch die Bundeswehrsoldaten und viele andere, die in den Sicherheitskräften sind, einen klasse Job machen, Demokratie verteidigen, Recht und Gesetz beachten und einen schweren Job haben. Das würde ich gerne feststellen. Zum Zweiten ist es nicht nur eine Frage solcher Überprüfungsmechanismen, die es ja gibt und die man immer äh, auch justieren muss, ob sie noch äh, zeitangemessen sind, aber es ist natürlich auch eine Frage von politischer Führung dass wir dafür sorgen, dass zum Beispiel Demokratiefördergesetze stattfinden, dass äh, bemerkt wird, wenn es Chatgruppen zum Beispiel gibt, wo Polizisten äh, irgendwelche Hitlergrüße sich zurufen und ähnliche Dinge mehr, mhm. auch wenn das im privaten Kontexten geschieht, dass einem das nicht entgeht, wenn Leute sich verfassungsfeindlich äußern, dass man keine Sympathie dafür hat, wenn gegen Ausländer gehetzt wird oder andere Dinge, die es ja dann gibt, äh, die man unterbinden muss, weil wir natürlich darauf angewiesen sind, dass die, die bei uns im öffentlichen Dienst für unsere Sicherheit sorgen, dass die nicht unterwandert werden von solchen Leuten, die Übles im Schilde führen. Und der Rechtsstaat hat da immer hohe Hürden, weil sie müssen immer das beweisen, die Dinge, es reicht nicht, jemanden zu verdächtigen, es reichen nicht irgendwelche Erkenntnisse, die nicht gerichtsverwertbar sind. Das ist immer kompliziert im Rechtsstaat. Deswegen brauchen wir besonderes Engagement für die Demokratie. Und das nehmen entsprechend, müssen die Regierungen auch ernst nehmen. Und sie tun das, glaube ich, auch weitestgehend.
0: Nun hatten wir zwei große Razzien in diesen Tagen. Einmal gegen das äh, mutmaßliche Reichsbürgernetzwerk. Terrorverdacht steht da im Raum. Aber auch bei einer anderen Gruppierung warnen erste Experten davor, dass sie sich weiter radikalisieren könnten. Nämlich die Klimakleber der letzten Generation.
1: Sind die Klimakleber der Gruppe Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Am Dienstag gab es eine Razzia in ganz Deutschland. Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Klimaaktivisten sich zielgerichtet und auf Dauer angelegt zur Begehung von Straftaten verabreden. Darauf stehen empfindliche Strafen. Bis zu fünf Jahre Gefängnis. Es geht um Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Anlagen. Konkret gemeint sind die Störaktionen rund um die Raffinerie PCK Schwedt im Nordosten Brandenburgs. CSU-Politiker Alexander Dobrindt hatte die letzte Generation mit Linksterroristen der RAF verglichen. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sah zuletzt keinen Grund, die Gruppe zu beobachten.
0: Es wird uns nicht einschüchtern, weil wir wissen, was wir tun wir wissen, warum. Und wir werden das auch so in diesem Maße weiter tun. Herr Maaßen, die Klimakleber und der Vergleich mit der RAF, zu Recht?
2: Es gibt ja aus dieser Szene selbst Leute wie Tazio Müller, die davon sprechen, Grüne, RAF äh, oder Fridays for Sabotage oder wir sind jetzt die Klimapartisanen äh, und dieses Gerede muss man ernst nehmen. Also ich bin der Überzeugung, wir müssen uns diese Gruppe näher anschauen, der Verfassungsschutz muss sie beobachten äh, und die Polizei muss sich natürlich darum kümmern. Nämlich das, was diese Leute machen, das sind schwere Straftaten.
3: Wie sehen Sie das, Herr Stieck? Also zum Ersten muss ich sagen, habe ich großes Verständnis für die junge Generation sich dafür einsetzt, dass wir die Klimaschutzziele einhalten und endlich was tun. Ich finde den Begriff letzte Generation nicht passend und finde die Methoden in keiner Weise akzeptabel. Man darf nicht Rettungswege blockieren, man darf nicht Straftaten verüben. Die Mittel sind falsch, aber die Vergleiche sind absurd. Der gleiche Mann, der eben gesagt hat, man dürfe das nicht alles so ernst nehmen, das seien doch teilweise auch Spinner, muss man sehen, was dabei rauskommt. Bei Älteren, äh, bei Rechtsanwälten, bei arrivierten Leuten, die Geld und Möglichkeiten haben. Bei jungen Leuten, die sich teilweise in der Wahl ihre Mittel vergreifen. Gar keine Frage. Aber dann zu sagen, die müssen jetzt dringend vom Verfassungsschutz und gar Vergleiche zu wählen wie Herr Dobrindt, das ist dermaßen absurd und überzogen, dass ich sagen muss, da fällt einem gar nichts mehr ein. Straftaten werden verfolgt in Deutschland, egal wer sie begeht, egal in welchem Alter sie begangen werden, egal aus welchem Grund, das passiert ja auch. Aber eine Verabredung, den, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, ist was völlig anderes und hat eine völlig andere Qualität. Der Vergleich mit der RF ist also völlig absurd. und Herr Dobrindt hätte sich besser entschuldigen sollen dafür. Den Deutschen Bundestag heute hat er nicht gemacht. Eine Gelegenheit verpasst, denn das ist wirklich ein kompletter Missgriff des Vokabulars. Herr Maasen Sie haben gerade eben
0: Tazio Müller, einen ähm, sehr, sehr bekannten Aktivisten aus der Szene zitiert, der, sich, der selbst von der grünen RAF irgendwann gesprochen hat. Aber wie sehen Sie es selbst?
2: Ich selbst sehe, ich sehe, dass schwere Straftaten begangen werden, dass diese Leute ein taktisches Verhältnis zur Demokratie haben, wenn eine Luisa Neubauer sagt, äh, Zeit oder äh, Demokratie im Zweifel für die Zeit, nämlich für den Klimaschutz und Demokratie muss hinten anstehen, was bedeutet, wenn demokratische Prozesse hilfreich sind für deren Klimapolitik, dann ja, wenn nicht, dann keine Demokratie. Das gleiche mit dem Rechtsstaat, Rechtsstaat dann, äh, wenn er hilft für den Klimaschutz, Rechtsstaat nicht. Nein, wenn er uns im Wege steht. Und das muss ich sagen, ist verfassungsfeindlich. Dieses taktische Verhältnis zum, zum, zur Demokratie, Regeln nur dann zu beachten, wenn sie nützlich sind für deren Klimaideologie. Und da steht, man seien wir auch ehrlich, das ist eine Klimasekte. Das sind Leute, die hochfanatisch sind und einen anderen Staat wollen und die ganze Republik diesem Klimadiktat unterwerfen wollen. Und das ist gefährlich.
3: Die Klimaleugner, die kennen wir ja auch, Das sind also ein Teil des Netzwerks, mit dem wir es hier zu tun haben. In den USA haben wir uns auch, die sich dann berufen auf QAnon und auf solche Dinge, wie wir es in Amerika auch sehen. Leute, die auch bei den Anti-Corona-Protesten teilweise dabei gewesen sind, jenseits von dem normalen demokratischen Prozess. Da liegen die Probleme, nicht in der Meinungsfreiheit. Herr Seehofer hat von der Herrschaft des Unrechts gesprochen, bezogen auf seine eigene Kanzlerin, was die Flüchtlingspolitik angeht. Also da vergreift sich manch einer gelegentlich in der Wortwahl. Aber wir haben freie Meinungsäußerung, darum geht es nicht. Freie Meinungsäußerung lässt zu, dass man auch Meinung vertritt, die wir nicht teilen müssen. Der Punkt ist, Straftaten werden verfolgt. Gewalt wird nicht geduldet, man darf nicht Rettungsfahrzeuge blockieren, man darf nicht andere gefährden, sonst wird man zur Verantwortung gezogen. Das gilt auch für die. Aber die Verabredung, gemeinsam unsere Verfassungsordnung zu beseitigen, ist was völlig anderes, Das ist eine schwere Straftat und das ist übrigens auch etwas, was gefährdend für das Gemeinwesen ist, was nicht Diese Gefahr sieht wird. Herr Maaßen aber. Die sehe ich nicht, aber Herr Maaßen hat ja einen sehr eigenartigen Blick auf die Realität, das erleben wir ja heute die ganze Zeit. Das ist eben einer, der insbesondere nach links schaut, statt zu erkennen, dass in Deutschland die Gefahr hauptsächlich von rechts kommt, und zwar von rechts außen, das sehen wir überall. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir einen Verfassungsschutzpräsident, jetzt Herrn Haldenwang, der sein Amt ordentlich ausführt, äh, dass den Dingen vernünftig nachgegangen wird. Ich glaube, da sehen Sie auch etwas differenzierter.
2: Zu meinem Nachfolger möchte ich mich nicht äußern, aber natürlich sehe ich es äh, völlig anders, was de, die Frage der Gefährlichkeit äh, der letzten Generation angeht. Wenn jemand sagt, äh, dass Klimaschutz absolute Priorität hat, auch gegenüber Rechtsstaat und Demokratie, ist er ja ein Verfassungsfeind. Äh, da kann man nicht mehr drum herum reden. Terrorist? Terrorist ist etwas anders. Ein Terrorist ist jemand, der terroristische Straftaten begeht.
0: Ich spiele wieder auf den Vergleich an mit der RAF, der von einigen Experten und eben auch von Alexander Dobrindt von der CSU gezogen
2: Na ja, gut, ich muss mich dieser Meinung nicht anschließen. Ja. Terrorist ist derjenige, der terroristische Straftaten begeht. Und terroristische Straftaten ist 129a, 129b Strafgesetzbuch. Obwohl der 129a äh, ja auch unter äh, Rot-Grün seinerzeit noch äh, so verändert worden sind, dass bestimmte Straftaten nicht mehr runterpassen wie gemeinschädliche Angehörige. Äh, 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 Eingriffe auf kritische Infrastrukturen sind ja bewusst rausgenommen worden. Also, wenn es Terroristen sind, hängt es letztendlich davon ab, was für Straftaten diese Leute Aber planen. Aber wir
3: brauchen gar nicht die juristische Rabulistik. Ich will das mal klipp und klar sagen. Die erfahrene eine Mörderbande. Die letzte Mörderbande, die wir gesehen haben in dieser Region, war die NSU ein rechtsradikaler Verein, der hier Mordtaten begangen hat, die jahrelang unentdeckt geblieben sind, weil man in falschen Milieus gesucht hat. Auch ein Versagen übrigens unserer Sicherheitsbehörden und des Verfassungsschutzes an bestimmten Stellen. Wir sollten gelernt haben, dass wir solche Gewalt bekämpfen, und zwar mit aller Konsequenz. Die Gefahr kommt, was Mord und Totschlag angeht, im Wesentlichen von rechts, ich sage es nochmal: Und wer das nicht sehen will, der verkennt die Realität in
2: Deutschland. Nein, was wir jetzt bei Extinction Rebellion und auch bei der letzten Generation sehen, ist ja letztendlich eine Radikalisierung, eine spürbare Radikalisierung in über die letzten Jahre. Und maßgebend verantwortlich sind natürlich auch Politiker wie Herr Stegner und andere, die sagen, das Ziel ist richtig, aber das Mittel, da schießt ja etwas vielleicht über das Ziel hinaus. Das Ständige sich solidarisch zeigen mit, mit diesen Beweggründen, mit diesen Positionen, führt letztendlich zu einer Radikalisierung, statt dass man sagt, das ist Gewalt, die in keiner Weise akzeptabel ist. Wir wollen, dass diese Leute auch hinter Schloss und Riegel wandern. Wir wollen das nicht und wir sind auch der Auffassung, dass das nicht mehr Politik ist, sondern das ist eine Sekte. Diese Aussagen, die fehlen in der Politik, gerade von Ihrer Partei. Sagt die Dinge, die ich richtig finde. Ich finde richtig, ich habe das vorhin schon mal gesagt,
3: dass Gewalt nicht akzeptiert werden kann, egal von wem, egal gegen wen, egal wie begründet. Aber ich sympathisiere, anders als Herr Maßen nicht mit Verfassungsfeinden. Und deswegen muss ich sagen, wer nicht sehen will, wo die Gefahr hierher kommt, der hat beide Augen zu. Und Deutschland hat eine schlechte Tradition, ehrlich gesagt. Wir sollten aus der Geschichte gelernt haben. Und die sagt uns, dass wir rechtzeitig aufpassen, bevor Menschen in der Lage sind, unsere Verfassungsordnung zu stürzen. Die Gefahr kommt von rechts. Herr Maaßen bestreitet das. Aber jeder kann es sehen. Und die, Zuschauer, Steck, machen sich ihr die, Zuschauer, die Zuschauer machen sich hier ja schon ihr Urteil. Wenn sie ihre Sendung sehen, da bin ich ganz zuversichtlich.
2: Wenn Sie mir zugehört, wirklich zugehört hätten, wüssten Sie, dass ich mich nicht mit Rechtsextremen solidarisiere. Ich habe klar gesagt, es gibt eine Brandmauer zwischen Rechts- und Rechtsextremen, die muss es geben. Zwischen Links- und Linksextremen gibt es die nicht. Und ich habe den Eindruck, die Linksextreme-Szene ist immer weiter in die linke Mitte gewandert. Und Mittlerweile haben wir viele Linksextreme in der SPD, bei den Jusos. Und da dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir jetzt eine Solidarisierung haben, auch mit dieser kriminellen Organisation Last Generation. Diese
0: In dieser Runde, vielen Dank an Sie beide. Hans-Georg Maaßen, gerne. Ralf Stegner, danke schön, dass Sie bei uns waren. Und das war Klartext. Ich freue mich mit Ihnen auf nächstes Jahr. Am 18. Januar sind wir wieder da. Wir machen eine kurze Weihnachtspause und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Feiertage, alles Gute.